0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps. Olá, pessoal. Mais um podcast. É, podcasts, assim, que cada um é, é, é melhor do que o outro. E, assim, esses podcasts, eles estão sendo ouvidos, né, escutados, a partir do, do livro, né, de Transição para SM é, e a Jail Master. É um livro muito focado em carreiras. Eu tenho certeza que quem está começando a escutar ele vai ter vários insights. Quem está aqui é Poliana Peixoto, falando com vocês. E hoje eu estou aqui com super fera, o Elton Chagas. E aí, Elton, seja super bem-vindo. E vamos que vamos aí nesse lindo podcast.
1: Tudo bem, Poli? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco da, da jornada é, junto com, contigo e as pessoas que vão ter a possibilidade de ouvir esse podcast é, então acho que assim é bacana a gente que é, sofreu né a gente pode aí dar, dar encurtar o caminho das pessoas que estão aí nesse processo de transição de carreira
0: isso Elton e é um propósito né do livro é a gente encurtar né encurtar e também ser mais saudável né o quanto é que a gente lutou para fazer essa transição para mudar esse mindset é isso que é de suma importância né a gente deixar esses insights aí para essa galera que tem muita gente querendo entrar na, na nossa área e que tem muitos que têm realmente super habilidades e que podem que só precisam ter esses insights aqui que esse livro e esses podcasts vão ajudar bastante e aí, Elton, gostaria de saber assim, como é que começou, né, é, 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 a ideia, assim, startou em você que você gostaria de estar trabalhando com, com agilidade? Particularmente, eu sei que você, tá, você é, é, foi para a área mesmo de, de Scrum Master, Agile Master. Como é que você se identificou? Quais foram os seus primeiros passos? E... É, é Porque o início de trilha geralmente é, 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 um, é um processo de autoconhecimento, é um processo de que realmente é difícil. E assim, eu gostaria de te ouvir aí. Como é que, como é que você iniciou essa, essa linda Bom, trilha?
1: Legal. É, eu comecei trabalhando no final dos anos 90. Antigamente não era nem tecnologia, era informática. Né? Eu trabalhei com informática no final dos anos 90, com manutenção de computadores. E em 2007 eu saí da área para poder fazer estágio na área de administração de empresas. Eu comecei a fazer o curso de administração em 2005. E em 2007 fiz um plano de carreira junto com o coordenador do curso. E ficou decidido que eu ia fazer essa transição. Então eu fiz uma transição inversa aí, né? Em 2007 eu saí da área de informática, de tecnologia, e fui para a área de gestão, de comando e controle, enfim. E aí eu trabalhei no SEBRAE. Trabalhei, trabalhei, trabalhei com, é, na Petrobras, trabalhei no Habibis, trabalhei numa consultoria que fazia projeto de viabilidade econômica financeira do Banco do Nordeste. Então, eu tive toda essa trilha voltado para a área de gestão de comando e controle. É, em 2020, acabei saindo, por causa da, da pandemia, acabei saindo da empresa que eu trabalhava. E pensei em empreender, montar alguma coisa, e sempre tive aquela vontade de voltar para a tecnologia, né? Era uma coisa assim que era um, era um namoro que terminou, mas não terminou legal. E aí meu, meu, o meu cunhado, ele é de desenvolvedor, e aí foi a primeira pessoa que falou, cara, tu tem perfil para ser agilista. E eu falei, mas o que é agilista? Eu não sabia. E aí ele me explicou como é que funcionava, algumas coisas, e aí ele me colocou em contato com o agilista do time dele, o Alisson. E foi o primeiro cara que, que abriu para mim o caminho da agilidade. Foi meu mentor, então a primeira dica aí, quem puder, é, tem um mentor próximo que ajuda muito nesse processo. O Muniz também faz um trabalho muito bacana com mentoria no programa Líder para o Expert. Né? Então o Alisson foi o cara que me apresentou a agilidade. E aí, ele me indicou a fazer um curso. Eu fiz o curso da Ana G. Soares. E aí foi meu primeiro contato mesmo com metodologia, com framework. Né? Conheci o Scrum, conheci o Kanban, conheci as cerimônias, conheci as métricas que eram utilizadas. E, e aí eu comecei a gostar, eu comecei a estudar, comecei a ler vários livros, vários artigos, vídeos que falavam de agilidade. E aí foi amor da primeira vista. É, comecei em junho a entrar na agilidade, quando foi no final de julho já fui contratado para ser agilista e trabalhar numa empresa de desenvolvimento de software. Então, começou aí esse processo de, de amor da primeira vista.
0: Show de bola, Elton. Que bonita sua história. É, me conte, assim. você já teve outras vivências né, na, na sua carreira profissional. E, assim, quais são as, foram as características? Porque todos me perguntam, né? Polly, eu tenho que zerar minha vida para começar como agilista? Como é que você fez, né? Essa... Esse... Eu chamo muito de, de, de... É um de para, né? Porque, por exemplo, eu sempre conduzi reuniões. Então, assim... Pô, será que eu já não tenho experiência com... Ó, a, com deles, por exemplo... Então, assim, eu acho que a gente pode, deve estar tá, tá, tá fazendo alguns de paras. É, das suas é, vivências anteriores, como não agilista ainda, quais delas você acha que assim, foram super importantes para você fazer essa transição?
1: Tá. É, muito legal essa pergunta sua. Nada se perde, Polly, Tudo se aproveita, né? Não vamos... Pegar 20 anos de experiência de uma pessoa e ter que zerar para começar uma transição de carreira, uma coisa nova. Facilitar a reunião, eu tomava conta de um time que tinha 80 pessoas, eu fazia as reuniões. Então, na agilidade, é a mesma coisa. É, você tem que facilitar as reuniões. É, eu resolvia problemas, né? A gente, a gente diz que quando a gente trabalha com gestão de comando e controle, é, temos que ter um super-herói. Eu era o super-herói. Eu fazia de tudo e removia os impedimentos, resolvia os problemas. E na agilidade, no time, como, como a Jail Master, como a Agilice, você também tem que resolver problemas, resolver os, os impedimentos que estão afetando ali o seu time, né? Comunicação, você tem que saber se comunicar dentro de uma empresa. Eu sabia, eu tinha 80 pessoas, então é, a via de comunicação era maior, né? Então... Eu tinha que criar um processo para poder melhorar essa comunicação. E dentro do time também, você tem que saber se comunicar, ainda mais trabalhando em home office. A maioria das empresas de TI trabalham com home office. Então, é importante você também ter comunicação. Inteligência emocional. Né? Quantas vezes nós tivemos ali é, pessoas que se exaltam no meio da reunião? Você tem que gerar esse conflito a mesma coisa é no time de, de como agilista, no time de TI. Tem os conflitos, tem que ter inteligência emocional, tem que saber escutar, tem que saber falar no momento certo, tem que saber dar feedbacks. Então, Pauli, eu, 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 eu acho assim, na minha opinião, tudo se aproveita. Né? Nós é, temos experiências é, que são vivências de vida, são vivências ali do, do dia a dia. Eu acho que não posso jogar é, no lixo e começar tudo do Zé, aprender do Zé, tudo se aproveita.
0: É, tem um caso super interessante de uma agilista que ela disse que aprendeu e ela buscou agilidade por causa da maternidade, que ela não teve um filho, teve vários filhos. E assim, ela queria saber conduzir um time e ela começou a estudar e ela começou a ter conhecimento. Sobre agilidade através dessa busca de estar tá lidando com times, porque a, é o nosso dia a dia, né? É estar tá, tá acompanhando o time. Eu gosto de comparar, a gente estava conversando né, em outros momentos, é, Elton falando sobre o, o esporte, né? E eu, eu comparo muito a, a, as nossas vivências de time como times de esporte que elas que que o time está em busca sempre de gerar resultados. Sempre tem uma meta a ser alcançada, essa meta tem que estar muito clara entre o time. E como é, 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 é difícil, mas também quando a gente alcança, é lindo. A gente recebe, ganhou aquela medalha, fechamos aquele campeonato. Então, assim, ou então até não, não precisa ser algo tão grande como ganhar um campeonato, não. A, a, aquela batalha ali daquele dia a gente venceu. Então, assim. É, eu gosto muito de comparar e eu acho muito que é o nosso dia a dia, né, como, como agilista. E, lógico, com essas soft skills que você comentou, assim, que são soft skills que a gente vai adquirindo com, a, com o nosso trilhar de vida e com a família, é, em trabalhos colaborativos, né? É, em voluntariado, eu aprendi muito com, com, com lidar com times em trabalhos vo, voluntários. Então, a gente termina aprendendo muito. E essas vivências a gente pode trazer, sim, e deve trazer para agilidade. Agora, eu tô queria fazer uma pergunta para você. Porque nem tudo são flores. Então, assim, a transição, a gente precisa... Assim, é, o, o livro... Ele fala muito sobre essa questão do planejamento, né? A gente precisa estar tá planejando, tá, precisa estar tá se organizando, é, se auto-se conhecendo, para a gente buscar realmente e dizer assim, não, vamos fazer realmente a transição. É, assim, no seu percalço de, de alcançar a sua vaga, quais foram assim, as maiores dificuldades que você teve?
1: A minha maior dor, quando eu comecei a estudar, era essa transição do presencial para o home office. Eu tinha uma dificuldade enorme, cara, de, de visualizar. Falei, Como é que eu vou facilitar uma reunião pelo, pelo computador, né? Como é que eu vou ver as pessoas ali? Porque tem reunião às vezes, as pessoas nem a câmera abre, né? E a minha principal preocupação era essa questão mesmo da transição do home office, do, do, do presencial para o home office, né? É, e lógico, Pauli, quando você entra num, numa transição de carreira, você tem muita dificuldade no começo é, parte técnica é, eu quando eu entrei na empresa é, é, tinha uma dificuldade de conflito do Pio com os outros SMs que, que passaram pelo time né O SMs queriam queriam implantar um método novo e, e o Pio não queria ele queria é, manter o que já tinha para ele estava dando resultado o time já estava engajado, já estava entendendo o que, que era entrega de valor, estava entendendo o propósito ali, né? E Então, a primeira coisa que eu fiz, pode, foi conversar com o Pio. Né? Aí Eu já utilizei um pouquinho aí da minha experiência como gestor. Não adianta eu ser inimigo do Pio, tem que ser amigo dele. Eu tive uma conversa muito franca com ele, né? Eu falei, ó, já fiz algum trabalhinho por fora, eu sei que foi tentado... É, colocar algumas práticas, não deu certo, eu queria te ouvir, e aí deixei de falar, ele explicou o, a ideia dele, e, e no final conseguimos entrar num consenso, e, e foi muito legal, cara, porque é, ele entendeu a minha visão, consegui colocar algumas práticas em... em, em em progresso, em, em plantamos, tudo que eu trazia, pô, dava certo, eles aceitavam, o time aceitava, e aí conseguimos tornar o time muito mais produtivo, muito mais engajado, conseguimos aumentar o nível de colaboração do time, né, das pessoas dentro do time, Conheci, começamos a nivelar conhecimento, né, começamos a puxar várias pessoas júnior para o time, e o pessoal mais antigo passava o conhecimento então foi muito legal, e foi tudo assim de uma conversa franca, né? eu vi que tinha ali um impeditivo, tinha um impedimento ali, eu falei, eu vou logo na raiz e vou, vou conversar, e a parceria foi muito legal, e ali se fala até hoje, eu participo de vez de quando de algumas reuniões dele, que eles me chama do Red hour, e, e valeu a pena, né? tanto que ele continua... Nós fizemos uma transição de Scrum para Kanban. O time até hoje continua rodando Kanban desde o ano passado. Isso mostra que a sementinha foi plantada e eles compraram a ideia.
0: Que show, viu, Elton? E assim, ó, eu guardei algo aqui que você falou que eu acho de super importância. É a conversa franca. Como é importante... É derrubar algumas barreiras, né? Eu acho que a gente pode resolver tudo com a simplicidade. E você ser sincero com a pessoa, você ser sincero com o outro. Quando a gente fala de ser franco, é também é, é, é desvencilhar mais nós do que o outro, né? Eu acho que é tirar mesmo a, o peso, porque muitas vezes a gente precisa ser franco em uma conversa que é muito difícil. Então, assim, processos de feedback que precisam ser realizados. E a gente precisa ser franco, a gente precisa real, ser verdadeiro. Eu acho que são duas são, são, duas, são duas palavrinhas que eu gosto muito, que é uma vivência do, do S&P, é verdade e simplicidade. A gente precisa sempre pensar no simples, lógico, gerando, gerando valor. E... A, a verdade, precisamos ser verdadeiro com o time, estamos lidando com pessoas e não é só com o time não, porque o, o, o agilista, ele está ali com o time mas ele também faz reporte para gestores da empresa, para alta gestão a gente precisa ser verdadeiro principalmente quando não está dando certo e é quando não estiver dando certo é que a gente precisa ser mais verdadeiro e falar da melhor forma possível, ser franco Assim, são, são, são pontos aí que a gente não pode realmente deixar. E são características que a gente precisa... Logo quando a gente pensa assim, vamos ser agilistas, a gente precisa realmente é, tratar essas duas palavras. E, eu, e o que, que eu percebo, Elton? Eu acho que tem muitas pessoas que vêm de outras vivências que, que chegam assim, vamos dizer assim, pô nunca fui, nunca fui verdadeiro num trabalho. Eu sempre criei, tipo, um teatrinho. No teatro tem muitas pessoas que sobrevivem isso em diversas funções. E para agilidade, para tudo ocorrer corretamente, a gente tem que ir lá na essência, é na raiz. E a verdade é o pilar que não está lá no Scrum Guide. Mas, assim, quem está quem tá trabalhando assim, no dia a dia, como o Elton, como a Paul, e quantos outros aqui estiveram, sabe que a gente precisa ser verdadeiro. Com o time verdadeiro com nós mesmos. Porque, às vezes, também tem um, tem um nível de dificuldade que, às vezes, a gente vive tanto em um mundo de Alice que a gente nem percebe que a gente também está em uma falsa verdade. A gente acredita em algo que, que não é verdadeiro. Então, eu acho que o que você falou é muito importante. E, no momento que a gente decide assim, vamos fazer essa transição, a gente precisa trabalhar esses dois pilares. Esquecer as dores que foram de outras carreiras, essas amarras que existem, né? A agilidade, ela, ela é leve e ela precisa ser leve. Precisamos levar leveza para os nossos times. É, Elton, é maravilhosa a nossa conversa, mas assim está chegando assim, as nossas últimas perguntas, mas dá tempo ainda a gente fazer umas, duas perguntas. E, assim, é, de relação às. Hardware e soft skills. Você falou, assim, algumas, assim, importantes. Eu me lembro que você comentou que fez um treinamento. É, mas, assim, existem diversos treinamentos aí no, no mercado. Então, às vezes, até assusta a pessoa que realmente quer fazer uma transição. É, em relação a soft skills, pode tem muitas soft skills que eu tenho que desenvolver. Eu vou ficar louca. Não tenho como. Eu tenho que, eu tenho que classificar. Quais são dessas, quais são as mais importantes? E assim, na sua vivência hoje, que você fez a transição e que você hoje está se mantendo no mercado, super feliz, trazendo diversos resultados onde você está. Quais delas, assim, você poderia assim, classificar como de super importante? E que, assim, quem for fazer transição precisa ó, focar. Vamos focar nessas. É, qual, quais seriam elas? Tanto de software quanto de hardware skills.
1: Tá, então vamos primeiro é simplificar, porque tem muita gente ouvindo, a gente não sabe o que é soft skills, hard skills, achar muito complicado, né? É, então vamos lá, é, eu vou dar algumas dicas, tá? É, eu quando comecei a fazer essa transição de agilidade, é, eu participei de várias comunidades, né? É, tudo que era comunidade eu entrava para poder é, entender o que, que, que aquelas pessoas falavam. É, tanto de ferramentas como também de comportamentos então primeira coisa tenha filtro tá? porque você vai encontrar pessoas falando do mesmo assunto com opiniões diferentes tá é, você vai ver colegas falando mal de colegas você vai ver gente falando mal de quem faz retro lúdicas você vai ver gente falando mal de estimativa de pontos na hora de fazer uma plane. Então, primeira coisa, tenha filtro. É, invista no que você já tem, que faz parte do seu processo, essa é a essência de, do, dos seus conhecimentos profissionais, invista e tente buscar algo novo. tá? Então, na agilidade, por exemplo, nós falamos muito de comunicação, empatia, tenha a visão de você ajudar o próximo, né? É, eu tenho um monte de certificação, tenho um monte de faculdade, MBA, mas para que? Se eu não compartilhar o meu conhecimento com outras pessoas, não faz sentido. Sentido de vida, isso aí é espiritualidade. Passo seu conhecimento para outras pessoas. Então, é, eu vejo aí várias pessoas vendendo curso tem curso aí, certificações. Espera, porque de repente a empresa que você vai entrar. Ela paga essa certificação para você. Né? É... Tá, então vamos lá. Quem está entrando agora e quer fazer uma certificação, eu aconselho fazer o Scrum, por exemplo. Tá? Porque 90% das empresas ainda rodam o Scrum. Então fica mais fácil você trabalhar. Eu já estou dentro de uma empresa e quero me certificar. Olha o contexto que você está inserido. Olha o que a sua empresa está rodando. Veja se faz sentido, né? Por exemplo, se a sua empresa roda Scrum e não tem visibilidade de rodar um Kanban, você vai fazer a certificação de Kanban, você vai ficar parado, você vai gastar dinheiro e você não vai estar utilizando. Ah, eu quero algo diferente, faça Kanban. Tenha uma outra visão. Eu, por exemplo, não fiz Scrum. Por quê? Porque o time que eu entrei já tinha uma visibilidade para rodar o Kanban. Então, eu falei, vou, vou gastar o dinheiro em uma certificação que eu vou usar. E aí eu fiz o KMP e agora eu fiz o KCP. Né? Então, eu usei uma estratégia. É... Sempre se põe no lugar do outro. Né? É... Você vai encontrar pessoas, por exemplo, que não gostam de falar. Então, se realmente, se você fazer uma reto mais lúdica, essa pessoa não vai gostar. Então, faço o one on -one. Né? conheça a pessoa que está no seu time, né? tenta buscar a informação dela, é... cria cerimônias que você consiga engajar as pessoas. Né? Eu sempre, quando eu entro na empresa, eu pergunto, quais são as cerimônias que o time está rodando? Quais vocês gostariam de, 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 que eu criasse para vocês? Muitos falam, vamos fazer um happy hour, nós só fazemos reuniões aqui para poder falar de trabalho, a gente não tem um momento para poder é, é, se envolver, um conhecer o outro, aumentar a intimidade. Então cria-se um momento de happy hour para falar só de coisas aleatórias. Livro que o pessoal está lendo, é, série que o pessoal está assistindo. É, roda um jogo, cara. Eu peguei, eu estou com um time agora, que é um time mais antigo. E aí o pessoal deu a sugestão de fazer uma retro, uma, uma happy hour. Eu botei para rodar aquele jogo do Stop, dos anos 80. Cara, foi um sucesso, todo mundo participou, todo mundo se envolveu, um conheceu mais o outro. Que, 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 de uma cerimônia simples, o que, que acontece de positivo, de positivo? Na outra dele, um já começou a perguntar mais para o outro, um já pediu a ajuda do outro. Na retro, as pessoas começaram a falar mais na retro, para você gerar um plano de reação, tudo por causa de uma cerimônia de happy hour. As pessoas se conhecem mais, as pessoas vão se engajando mais né, então é, é uma coisa que eu sempre falo, olha, vamos trabalhar a maturidade de time, aí eu vou copiar das duas práticas do KCP, é uma mandala vamos trabalhar a primeira cultura, depois vamos trabalhar as práticas e aí vamos trabalhar os resultados né, a, a maturidade de time ela aumenta conforme você vai conhecendo mais o seu time, né não adianta você dar muita autonomia para o time se o time não tem maturidade. Então, a coisa tem que andar junto. Você vai dando mais autonomia conforme a maturidade do time vai aumentando. E como é que você aumenta a maturidade? Trabalhando cultura, prática dos resultados.
0: Que show, Elton. Eu lembrei de um livro que o Muniz gosta muito de falar, né? O Poder dos Quietos. Então, assim, é, e a gente tem que saber respeitar as diferenças. E tem pessoas que, é, lógico que a gente, no feedback, a gente tem que compreender, mas tem pessoas que elas se potencializam em determinadas características, e ela pode estar se potencializando quieta. E, assim, não é pelo fato de ela ser quieta que ela não está feliz. Então, mas, assim... Tem algumas características, assim, se a pessoa não está falando muito, como você mesmo fala, comentou, né, da, do nível de maturidade. Pô, a gente faz uma retrospectiva, pouquíssimas perguntas, é, é, pontos negativos, pontos para fazer plano de ação. A gente tem que realmente é, tentar compreender esse cenário, mas, assim, a diversidade, a gente tem que respeitar ela, ela na essência, e assim, cada um com, com sua característica, tem pessoas assim, por exemplo, a gente como do, com trabalho remoto, né cada cidade é né, um, um, uma cultura, uma forma de, de não só falar, mas de se expressar, de, de, de ver a vida, a percepção da vida, e como essa diversidade ela é boa, ela contribui muito na geração dos resultados. Eu gosto muito de lidar com, com, com a diversidade mesmo do, do contexto, por exemplo, times com júnior, pleno, sênior. Tem, tem, tem pessoas que dizem, não, assim, pô, o meu time só vai é, ser sucesso se eu só tiver sênios de back. Isso não existe, gente. Eu já tive é, times de júnior brilhando, que, que foram, inclusive, foram, representaram a empresa em diversos projetos, então assim é, hoje não existe e, e o, o, quanto mais diversidade, mais contribuição a gente pode estar tá falando. Agora sim, tem uma pergunta que eu gostaria de falar, de perguntar assim para você como como é que você assim principalmente para as pessoas que estão começando, porque assim é uma avalanche de cursos, né? E você mesmo comentou, né? De já deu inclusive algumas dicas. Mas, assim, tem, tem momentos que a gente tem que diversificar mesmo. Tem, 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 tem alguns treinamentos, você seguiu a trilha de Kanban. Mas, assim, eu percebi que vocês também fez outros outras formações também em conjunto. É, assim, eu, eu, tenho um, eu, eu tenho um receio, assim, de, de... Sim, é muita informação. Todo mundo que está fazendo transição de carreira. E a gente realmente precisa focar. Mas, assim... Tem momentos que a gente também precisa estar trabalhando. Por exemplo, é a questão da liderança. Você fez uma formação comigo, a gente foi colegas, em uma, em uma, em um, em uma formação de liderança. Essa diversidade assim, de conceitos, de conteúdo, para você existe algum limiar? E em que momento a gente tem que se tornar realmente especialista? Porque eu também vejo que a gente precisa ser especialista em algo. Acho que precisa ser bom em algo. Então, assim, se existe uma regra para você... Como é que você fez nesse início de transição?
1: É legal. O curso do Muniz é fantástico. Né? O nosso líder pro expert, ele trabalha vários itens ali que te ajudam a você tomar a liderança. Mesmo que a gente trabalhe com agilidade, que, que a gente prega equipes autogerenciadas, sempre vai ter um momento que alguém vai ter que puxar ali para você justamente para trabalhar essa maturidade. Então, liderança faz parte do processo de ser um agilista. Né? Então, aí, uma boa citação sua do curso do Muniz, que fala sobre liderança pro expert, que ele trata esses itens. Vou te dar um exemplo, tá, Poli? É, eu gosto muito do Batman. Né? O Batman ele é um super-herói mais forte aí de todos. E o Batman não tem nenhum super poder anormal, né, um, um, uma anomalia igual um Homem-Aranha, igual Superman, visão de raio-x. O Batman não tem nada disso, é uma pessoa normal. O Batman, ele tem dinheiro e inteligência. Então, o que, que ele faz com a inteligência dele? Ele, vai, ele catalogou todos ali as, os pontos fracos dos, dos super-heróis, inclusive do bem, ele sabe que alguém pode mudar de lado de uma hora outra, outro. Ele tem tudo catalogado, como é que ele faz para poder vencer cada um deles. Né? e o Batman tem um cinto e esse cinto do Batman tem solução para tudo que você imaginar de, de, de impedimentos né? vamos dizer assim e eu sigo muito o exemplo do Batman né? é, eu gosto de estudar um pouquinho sobre liderança eu gosto de estudar um pouquinho mais da parte técnica de Kanban eu gosto de estudar o SAFE né? a minha empresa trabalha com SAFE hoje eu preciso conhecer mais sobre SAFE. O KR, né, que são as metas, são os objetivos. É... Isso não faz mal para ninguém. Você conhecer um pouco de cada coisa. Eu diria o seguinte, para você ser especialista em algo, você tem que validar aquilo. Né? Eu já tive vários cases que eu consegui validar o Kanban. Por isso que eu segui a tira de Kanban. Mas não quer dizer que o Scrum é pior do que o Kanban, o Kanban é melhor do que o Scrum, não são tá? então, coisas diferentes que fazem aumentar os seus argumentos e os seus contextos, porque depende muito da empresa onde você vai estar inserido. Vai ter um lugar que você vai trabalhar que cabe muito bem você trabalhar o Scrum. Tem empresa que você vai trabalhar que cabe muito bem você usar o Kanban. Basta você ter essa análise de cenário, saber qual a ferramenta você vai usar melhor. A gente sempre fala, o jogo jogado o jogo jogado é bem diferente do que diz lá o o guia né os manuais né agilidade ela não é um fim ela é só um meio dentro da agilidade você tem um monte de ferramentas que vão te dar vários contextos para você ter essas soluções um outro exemplo que eu dou pode mas é pessoal mais antigo é o MacGyver lembra do MacGyver dos anos 80 ele tava ali preso né sem saber sem saída para nada Aí ele utilizava a inteligência dele, né? usava a física, tirava dois fios ali do bolso, dava um curto e conseguia resolver tudo que era problema. Mas ele usava o conhecimento dele. Então, quanto mais você estuda, é de propósito, de valor para você sair de situações e você aumentar o seu portfólio de argumentos. É,
0: eu adoro o né? Não sei se você já viu, que eu já fiz uma, uma, uma palestra sobre o Eu eu Porque assim, ó, é, ele pega um determinado conhecimento e ele está sob pressão. É o é. risco. É a nossa vida é assim, viu, gente? A gente tem que encontrar uma solução com pouco, poucos recursos. Ele sempre está com poucos recursos. E assim, é o que você falou, Elton. Então, concordo plenamente do Batman, da gente ter esse cinto... Vocês que estão fazendo a transição, que estão começando Gente, é um cinto A gente vai compondo ele aos poucos A gente faz um treinamento, a gente faz outro Mas todas essas informações vão ajudar você ter uma solução A você alcançar uma solução E é de sua importância Eu vejo que a gente tem que fazer, lógico, avaliando o contexto Você avaliou o seu contexto de quê? De onde você estava é, Da empresa onde você estava lotado Do contrato que você estava lotado se você ainda não estiver lotado de uma empresa, se estiver em busca, veja o que o mercado está pedindo muito, o que, que tem mais vagas. Então, por exemplo, que você também tem aderência. Você não pode simplesmente, por exemplo, você conhece o Scrum e o Kanban, por exemplo. Não existe o melhor e o pior, gente. O que o Elton fala é isso mesmo. Mas você sabe que, pô, eu gostei mais do Kanban, eu vou estudar mais o Kanban. Então, porque você tem uma aptidão... Competências para estar tá trabalhando com ele. Então, tem um trabalho aí de autoconhecimento aí forte, que todos têm que estar tá avaliando, né? E compreendendo. Elton, obrigada, gratidão. Foi muito bom esse momento. Eu tenho certeza que a gente vai dar vários insights aí para o pessoal que está ouvindo e vamos ajudar. E as pessoas estão tá alcançando, né? E se mantendo, porque a gente já deu dicas aí, viu, galera, para se manter porque não é só alcançar, não é só fazer a transição, é se manter, e assim a gente deu várias dicas aí para como se manter e exponencializar a sua, a sua transição. Gratidão, e eu queria que você fechasse com uma frase, uma palavra para esse pessoal que tá se inserindo aí na agilidade.
1: Tá, uma frase que eu gosto muito é do Exupery, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, então, se vocês estão aí no momento de transição de carreira, vocês querem mudar de área, depende só de vocês, né? Ah, mas eu não tenho sorte, o recrutador não me chama. Então, vou dar algumas dicas básicas aí. Pessoal, LinkedIn, tá? É, Mantenha o LinkedIn de vocês atualizado. Quem não tem, faça o LinkedIn. 90% das vagas de tecnologia estão no LinkedIn. É, coloque uma foto apresentada, não coloque foto sem camisa, coloque uma foto de fundo bacana né, para chamar a atenção do recrutador, é, não entre em briga política no LinkedIn, pessoal, eu vejo muita gente discutindo fora Bolsonaro, fora, fora Lula, eu sou de esquerda, eu sou de direita, não entre, Neto, para o teu recrutador, vai olhar o teu LinkedIn, né? não entre também em discussão de futebol, que eu já vi também Pessoal, o LinkedIn é uma coisa profissional. Realce as suas conquistas do LinkedIn. Faça um artigo que você que seja uma coisa que, que te deu um engajamento, uma coisa que te deu satisfação, e que outra pessoa vai, vai ler e vai conseguir tirar algum insight e aplicar aquilo. Use o LinkedIn para o lado profissional. É, pesquise em vagas né, no LinkedIn, também no, no feed, não fique só naquele campo vagas. Muita gente, tem muita empresa que, que incentiva o funcionário a divulgar essas vagas. E essas vagas fica no feed, não fica lá em vaga. Então, pesquise as vagas lá no feed. Tá? É, mande mande para cada vaga, pessoal. Leia o que se pede na vaga. Faça um currículo para cada vaga. Né? Não faça um currículo geral. Olha o que se pede na vaga e monte o seu currículo. Faça um roteiro na hora de fazer as entrevistas. Né? realce ali o que pede, os seus pontos fortes né? dê exemplos né? e isso aí você elimina do recrutador de fazer um monte de pergunta na hora se você faz um roteiro bem feito respondendo o que está na vaga ele não vai ter nem pergunta para te fazer ele vai te passar logo para a área técnica né? tenta também verificar vídeos no YouTube pessoal de cerimônias tá? eu fiz muito processo seletivo que eu tive que fazer dinâmica é, é, me colocaram uma vez numa sala com quatro cinco pessoas brigando, um brigando com o outro do, do, durante uma plane eu tinha que facilitar essa plane então eles queriam entender como seria a minha forma de abordar é, de gerar esse conflito né? então veja aí no Youtube, procure vídeo como é que é uma daily, como é que é uma plane como é que é uma reta, como é que facilita tem lá no Youtube vários vídeos fazendo essa simulação e boa sorte para vocês. Confio em vocês, confio no potencial de vocês. O mercado está muito aquecido, né? E o que precisa é a gente é, ser mais assertivo de, 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 de encaminhar esse processo, né? Com poucas ações, com poucas praias, a gente consegue o nosso objetivo. Show, Elton.
0: Obrigada, gratidão. Gente, finalizando aqui mais um podcast abençoado. E vamos que vamos. E obrigada, obrigada, Elton. Obrigada a todos que estão aqui nos, nos escutando. Um abraço.
1: Tchau, Poli.